0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Eine Sache vor, vor dieser Predigt wegschicken. Jetzt wusste ich nicht, dass ich so einen guten und langen Vorredner hatte, dass schon viel vorweggeschickt worden ist. Aber ähm, das passt ganz gut, weil es auch gar nicht angesagt worden ist. Zurzeit findet der Alpha-Kurs statt. Es ist ein Kurs, wo es um Fragen zum Glauben geht und ich nehme da teil. Und jetzt fragen sich vielleicht viele, mh, der Predigt da vorne und nimmt gleichzeitig an einem Grundkurs teil, wo es um grundsätzliche Glaubensfragen geht. Und dann sage ich, ja genau, weil ich habe noch viele Fragen. Und wir haben ja immer dazu eingeladen, wenn der Kurs ist für Leute, die äh, ja, sich mit dem Glauben beschäftigen wollen, die viele Fragen haben, die neu sind und ich erweitere diese Einladung jetzt einfach mal, ohne das abgesprochen zu haben im Alpha-Team, wenn du Leiter- von irgendeiner Connect-Gruppe bist, wenn du Mitarbeiter in dieser Church bist oder auch schon lange, lange Christ bist und trotzdem Fragen hast, dich aber nicht traust, teilzunehmen, weil du denkst, du müsstest schon alles wissen, herzliche Einladung. Okay? Also, wir dürfen Fragen haben, wir müssen Fragen haben, wie der Stefan letzte Woche gepredigt hat, um unseren Glauben zu festigen. Und Alpha ist eine geniale Möglichkeit, da nachzubohren, da Fragen zu stellen, zu diskutieren mit Leuten, auch wenn du schon länger im Glauben stehst. Du musst noch nicht alles wissen. Ich habe auch noch sehr viele Fragen und deswegen, mittwochs ist immer Alpha, könnt ihr aber alles am Infopoint erfahren. Letzte Woche war es genial und ich bin mir sicher, diese Woche wird es auch wieder sehr, sehr gut werden. Ich möchte heute Morgen mit euch über Liebe sprechen, Liebe das ist ein großes Thema. Uh, ich habe es auch schon öfter mal angedeutet, dass wir so in die Richtung gehen. Aber es wird heute mehr um Gottesliebe gehen zu uns. Aber Gottesliebe zu uns ist ja auch sehr, sehr vergleichbar mit zwischenmenschlicher Liebe. Beziehungsweise, ich möchte es mal anders herumdrehen, Gott hat, denke ich, uns die zwischenmenschliche Liebe gegeben um zu verstehen, was Gottes Liebe zu uns Menschen eigentlich bedeutet. Aber das ist nur so ein kleiner Sneak Peek. Ihr werdet schon noch sehen, was ich damit genau meine. Liebe benutzen wir Deutschen ja für ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Also ich liebe Eiscreme, ich liebe Pizza, ich liebe Fahrradfahren, ich liebe meine Frau aber auch, ich liebe aber auch das Eichhörnchen, das vor uns am Balkon auf den Bäumen hin und her springt. Ja, aber da stelle ich mir die Frage, warum? muss das Eichhörnchen, wenn es regnet, draußen bleiben. Meine Frau darf aber rein. Ich liebe beides, okay? Ich, ja, doch, doch, wenn es regnet, da darf. Die Miriam ist da mit mir in der Wohnung. Das Eichhörnchen, das ist draußen. Ich liebe das Eichhörnchen, ich liebe auch meine Frau, okay? Also, ihr seht, Liebe ist irgendwie... Wir benutzen es einfach sehr gerne, sehr viel. McDonalds benutzt es in seiner Werbung, okay? Es, wir meinen aber doch manchmal was anderes, würde ich jetzt sagen. Also wir benutzen das Wort einfach ganz verschieden. Und ich äh, war ja jetzt schon länger auch nicht mehr vorne gestanden. Das hatte viele Gründe. Ich äh, habe mein Studium zu Ende gebracht. Ich war auch im Urlaub in Amerika und wir haben uns auch Zeit für unsere Ehe genommen, die Miriam und ich. Und als ich in Amerika im Urlaub war, habe ich mit dem, bei dem ich zu Gast war, über Liebe sehr viel nachgedacht. Er ist Single. Ich glaube, ja, 59. Und wir haben darüber geredet, was heißt Liebe. Weil ich gesagt habe, ich möchte mal über Liebe predigen. Er sagte, sehr gut, sehr gutes Thema. Ich mache mir viele Gedanken darüber. Und dann haben wir uns mal auf die Veranda gesetzt und über Liebe geredet. Und wir sind darauf gekommen, dass obwohl wir, für, obwohl wir Liebe so vielen, verschieden benutzen, also wir lieben Gegenstände, wir lieben aber auch Personen, Manche mehr, manche weniger, manche heiraten wir dann sogar und manche auch nicht. Die meisten äh, <lacht> hoffentlich. okay, ähm, Haben wir aber festgestellt, es gibt verschiedene Intensitäten von Liebe. Aber das Prinzip, das bleibt gleich. Und ich möchte euch heute dieses Prinzip vorstellen, wie wir Menschen äh, lieben. Das ist rein beobachtet, das ist jetzt kein äh, großes geistliches Prinzip aus der Bibel erstmal. Aber ich möchte dann auch versuchen, dieses... Mit diesem Prinzip, wie wir irgendwie versuchen, Menschen zu lieben, möchte ich auch mal Gottes Liebe anschauen und gucken, wie der das so macht und ob wir da nicht noch irgendwas lernen könnten. Dieses Prinzip würde ich so beschreiben. Wir Menschen sind sehr bewertende Menschen. Wir laufen durch die Welt und äh, dann machen wir uns Plus- und Minuslisten zu allen möglichen Dingen. Also ich sehe irgendeinen... Ein Gegenstand oder irgendeine Tatsache, eine Situation und ich sehe, was daran gut ist und ich sehe, was daran schlecht ist. gut Wenn wir uns aber jetzt entscheiden, etwas zu lieben, dann passiert noch viel mehr. Dann entdecken wir für uns persönlich einen Wert in dieser Sache. Einen ganz besonderen Wert. Und dieser Wert, wenn, wenn jetzt hier die Plusliste, hier ist die Minusliste und der Wert, der ist herausgenommen. Nommen aus dieser Liste, sage ich jetzt einfach, dass man sich das mal vorstellen kann. Der kann vielleicht aus den Plus generiert werden, aber der Wert, der ist noch mal ganz groß. Und weil wir etwas äh, wertschätzen, deswegen können wir dann auch mit den Minusdingen zurechtkommen. Ja, da finden wir dann Kompromisse oder wir schließen einfach die Augen davor oder wir arrangieren uns. Ja, okay. Um das mal zu verdeutlichen, habe ich ein Bild mitgebracht. Der Ross mit dem ich da so drüber geredet habe, der liebt Oldtimers. Und das ist einer von seinen Oldtimer Und ich arbeite mit ihm zusammen an denen. Und das ist ein, ein Studebaker, die Amerikaner vielleicht unter uns, die kennen diese Firma. Und er liebt diese Autos, okay? Er sagt, ich liebe diese Karren, die fahren sich 1A. Das ist sein Wert. Er weiß, dieses Auto, obwohl es 1954 glaub, 54 gebaut worden ist, es fährt super, okay? Gut, der repariert es zuerst und dann fährt super. Aber, was ihr auch wissen müsst über diese Dinger, die Stoßstangen, die sind so schön verchromt und die rosten sehr, sehr schnell. Also das hat die Firma nicht gut gemacht, die rosten einfach total schnell. Was ihr noch wissen müsst über die Autos, die Fenster in den Türen, die klappern die ganze Zeit. Also du machst die Tür zu, rack, 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 du fährst über Holper, rack, 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 die Fenster, die wackeln da drin einfach brutal. Was ihr noch wissen müsst über diese Dinger, vor allem die neueren, die haben so ein komisches Plastik-Kunstleder und wenn du da drin sitzt und draußen hat es 30 Grad, dann hat es drinnen 45 Grad und dann ist Aquaplaning angesagt. Aber nicht, okay, ihr wisst, was ich meine, ja. Also nicht das Auto auf der Straße, ja. Also ihr seht plötzlich, die Teile haben auch Nachteile. Sogar so viele Nachteile, dass die meisten nicht mit den Dingern rumfahren, äh, sondern lieber Air Condition haben wollen. Ja? Aber er sagt, ich liebe diese Autos, weil er hat einen Wert für sich erkannt und er arrangiert sich mit den negativen Teilen. Er sagt, mai dann roste die Stoßstange halt. Mir ist das wurscht, ich fahre auf keine Show mit den Dingern. Ja? Dann klappern die Türen halt, das macht mir nichts aus, weil das Fahren macht mir so viel Spaß. Ja? Also ihr habt das Prinzip äh, Liebe verstanden, wie wir das machen. Und es geht auch mit Menschen. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich liebe meine Frau Miriam. Und es ist so, dass ich einen Wert gefunden habe, dass ich sage, hey, da ist ein Wert, wir beide, wir können gut miteinander, wir können uns austauschen, wir haben festgestellt, wenn wir zwei zusammen sind, geht mehr, als wenn wir alleine sind, wir haben festgestellt, wir können uns gut unterhalten, gut über Probleme reden, wir können einfach, wir passen gut zusammen, das ist unser Wert und wir haben den Wert festgemacht in einer Ehe, wir haben gesagt, wow, da setzen wir noch eins drauf, wir wollen das, uns versprechen, dass wir das tun, okay, Jetzt war es aber so, dass letzte Woche habe ich ein Formular mitgebracht vom Finanzamt und ich habe es schon ausgefüllt und wir haben es schon lange, lange vor uns hergeschoben und ich war ganz stolz und dann sage ich zu Miriam, guck mal, was ich gemacht habe und die Miriam schaut mich verständnisvoll an, die erkennt das Dokument und fragt mich aber einfach nur so, hast du es online ausgedruckt? Und mit so einem Satz, das ist für mich eine Steilvorlage, um die Miriam zu ärgern, weil online ausgedruckt ist nicht in meinem Wortschatz, sondern nur in Miriams Wortschatz, und dann kommt von mir dieser äh, verachtende Blick, äh, kannst du auch Deutsch oder so? Ja, Also der ist nicht sehr schön, die Miram kennt den leider schon sehr gut. Und diesmal hat sie sich gedacht, das lasse ich mir nicht gefallen <lacht> und kontere. Äh, und la ja, lass mich halt so nicht für dumm verkaufen von dem Stefan. Und dann, das ist natürlich für mich noch eine größere Steilvorlage, weil ich kann sehr gut ärgern. Ich habe sie ihr dann auch gesagt, es tut mir leid, wir sollten nicht mehr streiten, weil ich werde immer gewinnen. <lacht> Und es liegt nicht daran, und da bin ich jetzt auch nicht stolz drauf oder so, sondern es ist einfach, dass ich schlimmer bin als Sie, okay? Ich kann es einfach besser. Das ist nichts, was man, was man erstreben soll, besser zu können, aber es ist leider so. Okay. Was ich damit sagen will, unsere menschliche Liebe, die diesem Prinzip vielleicht folgt, ist sehr, sehr fehlbar. Das war nur ein blöder Satz von mir. Ein einziger blöder Satz und der hat uns total von diesem Wert, von unserem Versprechen, für immer da zu sein, und zu vergeben und so weiter. Von dem Wert, den wir hochhalten, hat uns diese Kleinigkeit, mein dummer Satz, hat uns davon abgelenkt. Und wir haben den Minuspunkt gerade gesehen, den ich bei ihr entdeckt habe, oh sie kann kein Deutsch. <lacht> und auch den Minuspunkt, den sie bei mir plötzlich gesehen hat, warum äh, schaut er mich schon wieder so blöd an? Wir haben uns davon ablenken lassen und haben diesen Wert aus den Augen verloren. Und es hat uns dann zwei Tage unserer Ehe gekostet, bis wir das irgendwie wieder eingerengt haben und unseren Fokus auf unseren Wert, den wir im anderen eigentlich sehen, richten konnten. Als ihr es seht, wir haben, es steckt ein Prinzip hinter Liebe. Ihr seht aber auch, wir lassen uns sehr, sehr leicht von dem uns definierten Wert ablenken, von irgendwelchen Minuspunkten auf dieser langen Minusliste, weil wir einfach Menschen sind. Und jetzt habe ich gesagt, wir wollen uns aber auch Gottes Liebe anschauen. Es steht ja auch oft in der Bibel, dass Gott uns liebt und wir sagen das immer wieder. Und ich möchte heute ein bisschen mehr darauf eingehen, wie können wir uns das eigentlich vorstellen. Weil... Wenn wir mit unseren Vorstellungen, wie wir Liebe erfahren haben oder sehen, wenn wir mit diesen Vorstellungen die auf Gott übertragen, dann wird es schwierig. Weil, ich habe es schon gesagt, unsere Liebe ist sehr, sehr leicht ablenkbar von Minuspunkten. Unsere Liebe ist sehr fehlbar. Und das übertragen wir dann auf Gott. Ja? Wenn ich erfahren habe, dass ich Liebe bekomme, weil ich immer tolle Sachen tue, dann übertrage ich das vielleicht auch auf Gott. Wenn ich erfahren habe, dass Liebe auf dieser Welt eigentlich gar nicht funktioniert zwischen Menschen, weil ich eigentlich immer nur enttäuscht worden bin, dann werde ich das an irgendeiner Seite irgendwo auch wieder auf Gott übertragen. Das ist ja, dann ist eine Kleinigkeit, Gott hört mein Gebet nicht, und dann sage ich, ja habe ich es doch gewusst, Gott liebt mich nicht. Okay? Und so sind wir, ob du willst oder nicht, du und ich, jeder von uns, haben so ein kleines gestörtes Bild von Liebe weil wir es irgendwie immer menschlich erfahren haben. Ist ja logisch. Und wir sind einfach nicht perfekt. Darüber muss ich gar nicht predigen. Also da muss ich einfach nur, müsst ihr nur mich anschauen, ja. Wir sind einfach nicht perfekt, was das angeht. Aber Gott ist in dem perfekt. Ich, ich mache mal eine steile Aussage. Gott ist Liebe in rein Form. In rein Form. Wir wollen uns da jetzt hinbewegen. Statement zu Gottes Liebe. Im Johannes 3,16, ich wollte schon immer mal über diesen Vers reden, der meist zitierte Vers überhaupt, aber ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Der wird immer nur benutzt, aber nie drüber nachgedacht. Deswegen mache ich das heute. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Okay, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Lass uns mal bei dem Stück bleiben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, was hat denn Gott an dieser Welt geliebt? Was hat Gott an dieser Welt geliebt? Dass wir Kriege führen? Dass wir Ehe scheiden? Dass wir Menschen verhungern lassen oder im Mittelmeer ertrinken lassen? Was eigentlich hat Gott an dieser Welt geliebt, bitteschön? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, steht da. Was hat Gott an dieser Welt geliebt? Und jetzt möchte ich das erste Mal auf das Prinzip zurückgreifen. Ich habe gesagt, Liebe heißt einen Wert finden oder einen Wert in einer Sache entdecken. Und dann stelle ich die Frage nochmal anders. Nicht, was hat denn Gott an dieser Welt geliebt, sondern welchen Wert sieht Gott denn in dieser Welt? Welchen Wert sieht Gott in dieser Welt? Und da möchte ich euch jetzt was vorlesen aus dem ersten Mose, als er den Menschen gemacht hat. Ich lese von da, weil es ist so dunkel. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Und dann habe ich ein paar Verse ausgelassen und dann heißt es weiter. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und zu diesem Tag sagt er, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag. Das ist von ganz vor Anfang der Bibel, als er den Menschen schuf. Und Gott hat von Anfang an einen Wert in dich persönlich hineingelegt. Ein Wert in dich. Und zwar welchen Wert? Er hat dich geschaffen. Also du bist sein Geschöpf. Das hält Gott schon mal für wertvoll. Du bist sein Geschöpf und du bist in seinem Bild geschaffen worden. Und das ist der Wert, der aller einzige Wert, den die Welt hat. Es ist sein Geschöpf. Wir sind Geschöpfe, die lange, lange Minuslisten haben. Wir sind Geschöpfe, die nicht so leben, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Aber wir sind seine Geschöpfe. Und genau das ist der Wert, den Gott festhält, den Gott hochhält, den Gott in uns sieht. Du bist mein Geschöpf und ich habe dich nach meinem Bild geschaffen und du hast viel Potenzial. Ich weiß, du lebst gerade nicht so, aber du bist mein Geschöpf und das ist der Wert den Gott in uns sieht. Und diesen Wert können wir auch nicht von uns selber heraus irgendwie generieren, weil er ist in uns hineingelegt worden bei unserer Schöpfung. Ja? Das ist dieses große äh, Geheimnis eigentlich, wenn da steht, denn so hat Gott die Welt geliebt. Was hat Gott an dieser Welt geliebt? Es ist seine Schöpfung. Du bist seine Schöpfung. Es ist eine gefallene Schöpfung. Ja, wir haben uns abgewandt, wir haben uns in den Rücken gekehrt. Wir machen viele Dinge, die Gott nicht gefallen. Aber der Wert ist der gleiche. Ich habe vorhin gesagt, wir können diesen Wert nicht aus uns selbst heraus generieren beziehungsweise mit tollen Taten steigern. Wir können aber auch nicht das Gegenteil. Wir können diesen Wert, den Gott in uns sieht, auch nicht mindern. Indem, dass wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Wir können diesen Wert nicht Mindern. Und weil das so ist, hat Gott und seine Liebe gezeigt. Denn es steht in dem Vers weiter, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab. Gott zeigt seine Liebe dadurch, dass er gibt. Er gibt seinen Sohn. Und das ist das Geniale an der ganzen Geschichte. Wenn wir nicht wüssten, wenn er nicht seinen Sohn gegeben hätte und er uns seine Liebe nicht dadurch gezeigt hätte, würden wir nie erfahren, dass wir eigentlich einen ganz, ganz großen Wert für Gott haben. Aber er sagt, weil du einen Wert für mich hast, gebe ich meinen Sohn. Und jetzt hat sich an unserer Minusliste noch überhaupt nichts verändert. Ja? Die ist immer noch ellenlang. Wir tun immer noch viele Dinge, die Gott überhaupt nicht gefallen. Aber er zeigt uns trotzdem seine Liebe. Er zeigt uns trotzdem seine Liebe. Das steht auch im, im Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das heißt, wir sind seine Geschöpfe, wir sind aber Geschöpfe, die ihm nicht gehorsam sind, die Dinge tun, und das ist mit Sünder gemeint, das ist die Definition davon, dass wir, dass wir Dinge tun, dass wir von Natur aus so sind, wie Gott es sich nicht gewünscht hat. Das ist ein Sünder, und so sind wir, aber er hat trotzdem seine Liebe bewiesen. Warum? Weil er einen Wert in dir sieht. Ja? Und der Wert ist von ihm gegeben, nicht von dir generiert. Und das ist was sehr, sehr Geniales. Aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was ist jetzt mit den Minuspunkten? Was ist jetzt mit unserer Sünde? Was, wie kann ich denn jetzt, oder was macht es denn jetzt aus? Dann kann ich erleben, wie ich will. Gott sieht mich als wertvoll an, passt. Hä? Wir haben ja vorhin gelesen. Nein, da ist noch mehr nötig. Die Sünde, die verringert oder vermehrt den Wert, den wir bei Gott haben, nicht. Aber, aber, sie zerstört unsere Beziehung zu Gott. Okay? Meine, mein blöder Satz, den ich zu Miriam gesagt hat, der hat unseren Wert, dass wir uns die Ehe versprochen haben, der hat, der hat es nicht zerstört. Aber er hat unsere Beziehung zerstört für ganze zwei Tage. Und es war eine Kleinigkeit, okay? Das war eine Kleinigkeit und es waren zwei Tage wo wir auch andere Sachen hätten tun können. Zum Beispiel Ausflug machen, wir hätten kochen können, wir hätten Kinder machen können, wir hätten viele Sachen machen können. Ja. Aber wir haben es nicht getan. Ihr habt es entdeckt. Ich wollte es extra schnell sagen. <lacht> äh, ihr seid gute Zuhörer. Das muss ich jetzt mal kurz sagen, damit ich Lebenszeichen von euch entdecke. Ihr seid noch dabei. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben nichts. Die Beziehung war zerstört, okay? Wegen einer Kleinigkeit. Und jetzt ist Sünde keine Kleinigkeit, jetzt ist nicht so Leben, wie Gott es vorstellt, keine Kleinigkeit, denn er ist unser Schöpfer. Und dadurch, dass wir uns von ihm abgewandt haben, ist die Beziehung zerstört. Der Wert, den Gott in dir ganz persönlich sieht, der ist immer noch der gleiche. Gott hält an dir fest. Gott hat seine Liebe zu dir gezeigt, indem dass er seinen Sohn geschickt hat. Und dann besteht jetzt die Möglichkeit, auch die Beziehung wieder zu reparieren. Die Beziehung wieder zu reparieren. Der Vers geht weiter. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Die Beziehung ist wieder möglich herzustellen, jeder, der an ihn glaubt, soll ewiges Leben haben. Also verloren gehen ist genau der Zustand, den ich gerade beschrieben habe. Unsere Beziehung ist zerstört. Keine Chance, da ist, da, da ist einfach ein Loch zwischen Gott und uns. Und ewiges Leben, was ist ewiges Leben? Johannes 17, Vers 3. Ewiges Leben heißt Gott kennen. Und das ewige Leben, das sagt Jesus persönlich, und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also ewiges Leben heißt eine Beziehung wieder mit Gott zu haben. Ihn wieder kennenzulernen, ihn wieder zu entdecken. Wie bist du Gott? Gott zu kennen heißt ewiges Leben zu haben. Es heißt noch viel mehr, okay? Aber ich benutze jetzt diesen Aspekt. Es wird den Rahmen ein bisschen sprengen. Ewiges Leben heißt in dem Kontext Gott zu kennen zu wissen, er liebt mich, er sieht einen Wert in mir, er zeigt mir seine Liebe und er schenkt mir die Möglichkeit, eben diesen, diesen Vorschlag, ja diesen Hochzeitsantrag, jetzt mal, anzunehmen. Mir wieder Leben zu schenken und einfach wieder in Beziehung mit ihm zu leben. Wir sind seine Geschöpfe. Wir sind unendlich wertvoll. Wir haben uns von ihm abgewandt. Und er zeigt uns trotzdem seine Liebe und sagt, hey, ich will dich. Willst du auch? Okay? Das Ganze gilt auch für dich ganz persönlich. Auch wenn du es schon hundertmal gehört hast. Ich denke, dass sich bei uns leicht, leicht einschleicht, dass wir denken, die Minusliste, die müssen wir überdecken mit unserer Plusliste. Und dann denken wir, ich muss jetzt mehr Plus haben als Minus und dann liebt mich Gott. Oder dann liebt mich mein Partner oder was auch immer. okay? Das ist nicht das Prinzip der Liebe. Das Prinzip der Liebe ist, einen Wert zu entdecken und daran festzuhalten. Und das hat Gott getan. Und er hat dir diesen Wert gegeben. Dir ganz persönlich. Du hast dich, ob du es hören willst oder nicht, von Gott abgewandt. Und zwar mit jedem einzelnen Schritt in deinem Leben, wo du nicht so gehandelt hast, wie es Gott von uns eigentlich will. Und Leute, glaubt mir, das passiert mit jedem einzelnen Gedanken, den wir in unserem Kopf haben. Ja? Wenn wir in der Bibel lesen, wie stellt sich Gott eigentlich Leben vor für seine Geschöpfe? Wie hat er sie geschaffen? Und wie wir jetzt leben und wie diese Welt jetzt ausschaut. Wow. Okay? Wow. Aber er hat gesagt, dir ganz persönlich will ich zeigen, dass ich dich wertvoll finde. Und, und ich habe in der Vorbereitung von dieser Predigt dieses Prinzip erst verstanden. Ich dachte immer erst, wir sind wertvoll, weil wir Jesus haben. Falsch, falsch. Es gibt ja viele, die auch sagen, du bist wertlos ohne Jesus. Falsch, ist einfach falsch. Weil Gott hat dich geliebt und dann erst Jesus für dich gegeben. Er sieht einen Wert in dir, nämlich du bist sein Geschöpf. Und die Beziehung, die ist wieder generiert durch Jesus Christus. Okay? Wir können nicht bei Gott sein ohne Jesus, richtig. Aber wir haben einen Wert, weil wir sind seine Geschöpfe. Und er will mit seinen Geschöpfen in Kontakt leben. Und deswegen hat er Jesus geschenkt, die Beziehung. Also es ist eigentlich ein Heiratsantrag von Gott, der dich persönlich fragt, ich liebe dich. Ich habe dir meine Liebe gezeigt durch Jesus Christus willst du mich heiraten? Das fragt Gott dich heute Morgen. Ob du schon lange Christ bist oder noch nie was von dieser Liebe gehört hast. Es fragt Gott fragt dich, willst du mich heiraten? Gott fragt dich, willst du das wieder mit mir in einer Beziehung leben? Willst du mit mir zusammenleben? Und er wartet auf deine Antwort. Er hat alles getan seinerseits. Wir haben die Beziehung zerstört. Er hat alles gegeben, damit sie wieder generiert wird. Okay? Er hat seinen Sohn geschickt, er hat verzichtet, er, er hat gelitten dafür, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Also er fragt dich heute Morgen, willst du mich heiraten? Und auf diese Frage zu antworten, ist einer der größten Schritte, die du in deinem Leben tun kannst. Und wir bieten jeden, jeden Sonntag diese Gelegenheit an, diesen Schritt nicht alleine zu tun, sondern mit uns zusammen. Wir haben ein Gebet, das wir beten. Und das werden wir auch nach dieser Predigt, da wird ein Lied kommen und dann werden wir das wieder beten. Und ich möchte dich jetzt schon fragen, wenn du das heute neu begriffen hast, das sagst, wow, ich wusste nicht, dass ich einen Wert habe, ich wusste nicht, dass meine Beziehung zerstört ist, ich will Gott heiraten, okay? Ja, ich will wieder in Beziehung mit ihm leben, dann darfst du das Gebet gerne mitbeten. Und auch wenn du sagst, wow, ich habe was Neues begriffen, ich, ich möchte es festmachen, rede mit Leuten drüber. Rede, es ist das Kehrteam hinten in der Ecke, äh, da hinten links, da kannst du für dich beten lassen, du kannst das, was du heute erkannt hast, nochmal in einem Gespräch vertiefen. Glaub mir, es ist sehr, sehr wertvoll. Bevor wir das jetzt aber tun, möchte ich noch einmal drüber nachdenken, wie geht's denn weiter, wenn ich, erkannt habe, wenn ich auf diese Frage mit Ja geantwortet habe. Ja, ich will dich heiraten. ja, ich will diese Beziehung wiederherstellen. Wie geht es weiter? Weil unsere menschliche Liebe ist ja immer noch fehlbar, okay? Das nur weil ich jetzt weiß, dass, dass mit Gott wieder alles gut ist, fällt es mir immer noch schwer, mich nicht von den Kleinigkeiten ablenken zu lassen. Aber mit Gott, der Liebe in Reinform ist, haben wir einen sehr, sehr großen Vorteil. Und ich möchte dazu 1. Johannes lesen. Das haben wir übersprungen. Genau das. Wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, der lebt in Gott. Er lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Also nochmal, wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm, also lebt die Liebe in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns, ein, gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Leute, wir haben sehr, sehr viele Vorteile, wenn wir die Liebe Gottes annehmen. Es wird uns helfen, auch zwischenmenschlich zu lieben, lieben zu können. Denn Gott ist ein perfektes Beispiel und dieses Beispiel ist an dir passiert. Er liebt dich perfekt. Er sieht in dir immer den Wert. Er wird sich niemals von den, deinen Minuspunkten ablenken lassen, so wie wir das tun. Und er radiert deine Minuspunkte sogar aus, indem er sie dir vergibt durch Jesus, als er gestorben ist. Okay? Also wir haben ein perfektes Beispiel. Und noch viel mehr, der Schöpfer der Liebe. Also der, der Liebe in Reinform selbst ist, Gott lebt in uns. Wenn wir diese Liebe annehmen, die Gott für uns hat. Wenn wir sagen, ja, ich will, dann lebt Gott in uns. Und wir haben die Quelle der Liebe in uns. Und Gott will durch uns wirken. Also es gibt, ihr müsst mal 1. Johannes Kapitel 4 lesen, da geht es nur um Liebe und wie die Liebe Gottes in uns ist. Und, und wir eigentlich, da steht sogar, wir sind verpflichtet, die anderen zu lieben, weil Gott uns so groß geliebt hat. Das heißt, wir haben das perfekte Beispiel, wir haben seinen Beistand und wir haben eine Quelle in uns, die uns hilft, weiterzugehen, auch vielleicht aus unserer Komfortzone raus, mal zu sagen, gut, ich lasse mich nicht ablenken von dem Minuspunkt, von einer Kleinigkeit oder größeren Kleinigkeit und will an dem Wert, den ich in der anderen Person sehe, festhalten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott zeigt oder Gott liebt uns, heißt, er sieht einen Wert in uns, weil wir seine Geschöpfe sind. Gott zeigt seine Liebe durch seinen, oder Gott gibt seinen Sohn, heißt, er er zeigt uns seine Liebe und stellt dir die Frage, willst du mich heiraten? Willst du meine Liebe annehmen? Ich habe alles bereit gemacht. Denkt über diese Frage nach. Wie schaut es bei dir in deinem Leben aus? Und wir, wir hören jetzt ein Lied und danach ist die Möglichkeit, einfach auf diese Frage zu antworten. Willst du mich heiraten? Er sieht einen Wert in dir. Du bist sein Geschöpf. Er hat alles getan, um diese Minusliste auszulöschen und die Beziehung wieder mit dir herzustellen. Und jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, darüber nachzudenken. Wie schaut es in meinem Leben aus? Welche Liebe, Liebesvorstellung projiziere ich auf Gott? War ich immer dabei, ihm zu gefallen, damit er mich liebt? Oder, oder habe ich eigentlich immer an seiner Liebe gezweifelt? Weil Liebe habe ich vom Menschen noch nicht als funktionierend erfahren. Leute, ich fordere euch da heraus. Denkt drüber nach. Redet mit, mit anderen Leuten drüber. Was du jetzt empfindest, was du dir gedacht hast. Schnapp dir jemanden. Wenn du, wenn du niemanden hast, dann komm auf jeden Fall ins Kehrteam und red mit jemand drüber, über deine Gedanken. Und lass für dich beten.